0: Radio presenta Guapos pero no Perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Dun Radio? Les habla su amigo Frank Ching desde Guadalajara para el mundo en su programa Guapos pero no Perfectos. Y qué bueno que están de nueva cuenta en nuestro programa. Quiero seguir agradeciendo los mensajes que nos están haciendo llegar al WhatsApp 331 80 94 906 al WhatsApp 331 80 94 906. Y quiero eh, agradecerte, Gerardo, tus bonitas palabras. Qué bueno que has sido inspirado a Marta Gutiérrez de Yucatán. Muchas gracias por estar conectada y, y compartir esos aprendizajes con tu familia. A José Alberto Medina de Torreón, Coahuila. Muchas gracias por escucharnos y ese testimonio poderoso. Qué bueno que Dios te usó y fuiste altamente bendecido junto con tu familia. Bueno, pues me siento muy contento porque estamos avanzando, estamos creciendo y han sido numerosos los testimonios que están llegando a causa de que, bueno, ustedes están animando a mandar. Eh, sus felicitaciones, sus recomendaciones y lo que Dios está haciendo en, en, en su vida he decidido hacer un paréntesis en este proceso de crecimiento porque lo creo importante, vamos a estar hablando este día de un tema muy muy bonito que se llama el valor de la amistad porque Moisés como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores pues estuvo siempre eh, eh, abrigado y cobijado de gente valiosa, gente muy hermosa que eran sus amigos, lo que fue Aarón, ¿verdad?, Jetro su suegro, y, que, eh, y posteriormente Josué, y que bueno, realmente detonaron un crecimiento en su vida de una manera muy, muy especial. Pero quisiera hacer un, un, un paréntesis para que estas enseñanzas pues no sean monótonas. He decidido hacer este paréntesis pues para darle una variedad al crecimiento, pero también un fundamento especial con respecto al valor de la amistad. Por eso es muy importante el día de hoy, muy lindo podernos eh, estudiar y darnos cuenta del valor de la amistad. Y yo quisiera tomar como ejemplo la vida de Jesús. En Juan capítulo 15, versos 10 al 15, narra una historia hermosa donde Jesús se comunica con sus discípulos y dice así, «Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». «Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor» pero he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Esto es algo muy hermoso porque Jesús menciona a sus discípulos como amigos y el liderazgo de Jesús rompió la estructura religiosa del momento en este instante que él menciona amigos como a los parte de su equipo. Lo hace así porque los discípulos no eran personas Gratas eran personas sin educación y muchos de ellos no tenían profesiones de prestigio. Rompió el status quo de los fariseos, puesto que ellos se jactaban de tener de diferencias entre eh, el pueblo, puesto que ellos representaban una autoridad espiritual y generalmente donde ellos se presentaban hacían las distinciones muy precisas de lo que era la santidad, que era un fariseo, y lo que era el Hombre o mujer pecador. De hecho, en la Biblia lo encontramos muchas veces, que se, 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 se señala a, a los pecadores de esta manera, pero de una manera selectiva, de una manera. Eh, de un corazón que no los ama, sino que trata de que su presencia no los ensucie, de que su presencia no eh, pues no se presente para que ellos puedan vivir separados en santidad. Ese status quo en el cual el pueblo lo reconocía como hombres y mujeres santos, hombres que eh, posiblemente eran el estándar para alcanzar en aquellos tiempos. En el tiempo de Jesús teníamos una clasificación muy sencilla, la cual voy a resumir había más movimiento, pero las más distinguidas era que había un momento un movimiento de los fariseos que representaba, representaban su posición espiritual. los seduceos por su parte representaban poder y dinero y otra posición estaban los romanos, que ellos representaban el poder el mando, la autoridad, el dominio. La gente de aquel tiempo anhelaba comprar la ciudadanía romana, puesto que el comprarla representaba un gran beneficio para sus familias, aunque tuviesen que pagar demasiado dinero por una acta de nacimiento romana. Pero también encontrábamos a los discípulos que acabamos de leer, que ellos no tenían posición, no tenían dinero, no tenían poder, no habían comprado una ciudadanía pero tenían el corazón de Jesús, y eso es bastante valioso. Eh, el mundo, hablando de este eh, status quo, eh, lo clasificó en tres clases de personas. Las que aman el poder y la posición, las que aman el placer y los que aman la piedad. Los que aman el poder y la posición generalmente crean un estatus social social, un estatus de belleza, un círculo difícil de acceder y que muchos anhelan entrar. Se encuentran en la cúspide y es ese pequeño círculo de poder y autoridad en cada sociedad, en cada país y que mm, mucha gente le gustaría entrar. Por otra parte, los que aman el placer forman círculos destructivos, pandillas, adicciones, personas que desean criticar a los demás y hacerles una mala pasada a causa de la envidia. Pero hay un tercer grupo que son los que aman la piedad, la generosidad, la justicia, los que aman a Dios, a las personas, es decir, la iglesia. Los primer grupo, los que aman el poder y la posición, generan amistades por interés, para manipular, para despreciar, se convierten en amistades tóxicas, que presumen lo que tienen y sus logros sin eh, escatimar el dolor y la afectación que pueden llegar a, a causar en otras personas. Imponen formas y estándares para ser aceptados, de tal manera que mucha gente eh, invierte su vida, gasta mucho dinero para tratar de escalar socialmente y poder ingresar en estos círculos que generalmente es muy difícil de ingresar. Por otra parte, las amistades para, para que, que coinciden en disfrutar el placer, pues son personas que se reúnen a tomar vino, que se drogan, que como comentamos, pues critican a los demás. Por otra parte, las amistades de que aman la piedad, es la iglesia que debe demostrarse verdaderamente amiga en estos tiempos tan necesarios para atraer Aliento al desvalido. ¿Pero qué es la verdadera amistad? La verdadera amistad es un reflejo de la armonía de nuestro Dios trino. Es un Dios social, es un Dios relacional, porque se relaciona a Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera increíble, de una manera amorosa, de una manera que está todo ordenado y cada, hace, cada quien hace su parte, porque Dios es un Dios de amor y amistad. En Juan capítulo 17, versos 21 al 23, dice a la letra. Jesús les explica a sus discípulos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí podemos ver esa relación entre la Trinidad y ese deseo de amor para integrar a, ahora a los que ha llamado como amigos que somos nosotros, sus discípulos, pero también él tiene ese deseo de que cuando la iglesia con multitud de, de, en la diversidad de sus pensamientos, de su carácter, de su forma, como ellos piensan, como la iglesia actúa de diferentes maneras, podemos eh, sincronizarnos con la voluntad de Dios y ser un testimonio, el mejor folleto en vida para hablar de Jesús, para que ellos conozcan que Dios Padre fue enviado, eh, que envió a Jesucristo, y que también a través de ese trabajo coordinado la gente puede ver el amor de Jesús la amistad pues es un amor entre las personas nacido del corazón de Dios algo que los teólogos llaman el amor fileos o filios Eclesiastés capítulo 4 versos 9 y 10 aclara ese amor hermoso de amistad y, él, y, y aquí dice que mejores son dos que unos porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y habla de una soledad, habla de una angustia y habla de estar solos. El liderazgo de Jesús, el, el, el valor de la amistad, lo podemos entender con respecto a estos principios que ahora vamos a comentar. El valor de la amistad consiste, número uno, en que la amistad de Dios, la amistad de Cristo, transforma. En Mateo capítulo 4, versos 18 al 20, Jesús eh, hace una visita muy especial y dice, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Porque, fíjense bien cómo la visión de Jesús a estos pobres pescadores, hombres eh, con oficio, pero quizás su vestimenta, su rudeza, su preparación, estaban muy escasos para una gran visión como la tenía Cristo. Pero la amistad tiene que ver con eso. La amistad tiene que ver con una visión de lo que un amigo puede llegar a ser de darnos cuenta que podemos animarlo e incentivarlo para que él pueda lograr lo que realmente tiene talento y tiene capacidad para hacerlo porque la majestad en Cristo está muy consciente que el poder del evangelio sigue teniendo autoridad y dominio y puede traer transformación porque la amistad en este proceso de transformación, la amistad puede tener, puede ver en ti potencial. Un verdadero amigo generalmente ve tus capacidades, ve tus cualidades y siempre te está animando para que puedas llevarlo a cabo. Un verdadero amigo señala tus errores y te anima a cambiarlos. Está constantemente aconsejándose y trata tu bien, trata de lograr tu bien. Cuando Él corrige, ¿por qué no lo hace por maldad y no lo hace por ser simplemente una persona molesta que critica nuestros actos, sino que lo hace por nuestro bien? Una verdadera amistad tiene que ver con ser paciente en las equivocaciones, porque sabe que vales la pena, porque sabe que puedes lograrlo porque sabe que hay esa, ese material, esa materia prima suficiente y buena para poder corregir los errores y poder dar en el blanco de la perfecta voluntad de Dios. La amistad eh, ve en ti un valor cuando nosotros no lo podemos ver. Qué lindo es tener esas amistades que pueden ver en nosotros ese talento que nosotros no vemos. Recuerdo a un amigo hace muchos años, Luis Razo, el cual ya falleció, pero constantemente me hacía sentir bien, porque él decía que podía ver en mí cosas extraordinarias y que un día pudiera servir a Cristo a una dimensión sin reservas y que podía hacer, podía yo lograr cosas extraordinarias para el reino de Jesús. Y yo doy gracias a Dios por las amistades que pueden ver en nosotros lo que nosotros a veces no podemos ver, pero nos animan y nos alientan para seguir adelante. Otra de las cosas que tenemos que entender de la amistad es que la amistad modela, es decir, generamos un discipulado. Pero no solamente estoy hablando del discipulado que se estudia religiosamente en una iglesia, sino el discipulado que consiste en reflejar, en enseñar a través de nuestra vida. Porque hoy las generaciones necesitan ser discipuladas, necesitan de nuestra amistad, de una manera santa, de una manera íntegra, de una manera de fe, de una manera en que nosotros mostramos la oración y cómo nos conectamos con Dios porque nuestras nuevas generaciones buscan un punto de referencia, un faro de luz para poder ser guiados. Y es pues la manera del discipulado que con nuestra propia vida demostramos con poder y gracia lo que Cristo realmente quiere para nosotros. Por otro lado, es muy importante como... Eh, ah, Aconseja el apóstol Pablo que no debemos dejarnos de congregar, sino que el proceso de congregar significa allegarnos a una iglesia, cobijarnos a través de un pastor y poder crecer y madurar y dar fruto a lo más posible porque amamos a Dios. Porque es muy importante considerar que el discipulado no solamente es un estudio bíblico, también es un padre que se, que se maneja con integridad, con justicia, con verdad. Una madre que se maneja con santidad, con justicia y con verdad y que ellos pueden ver a través de sus vidas que es posible servir a Jesús y es posible tener victorias en nuestros corazones. Y no solamente en nuestros corazones sino en el campo material al demostrarles que Jesús escucha las oraciones de los justos. Por eso también tenemos que tener cuidado de las amistades, porque hay un eh, dicho en el mundo bastante cier cierto, eh, dime con quién andas, te diré quién eres, porque las amistades nos marcan para determinar el futuro de nuestra vida. Vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos con el tema El valor de la amistad.
2: Yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Mío eres tú No temas cuando pases por las aguas O si pasas por el fuego Mío eres tú A mis ojos pues. Caminos en el mar Y el desierto hago reverdecer No temas, yo responderé
1: Amigos de Don Radio, estamos de regreso en el segundo momento de este programa que se llama El Valor de la Amistad. Y hemos hablado de la ruptura del status quo por medio de Cristo. Hemos hablado acerca de algunos conceptos de amistad. Y hemos hablado de la amistad que transforma. Y hemos visto algunos principios. Y vamos a continuar este programa acerca del valor de la amistad, porque la amistad fortalece. Fíjate que en un estudio que se realizó en Estados Unidos, se demostró que aquellas parejas que tenían una buena relación de esposos, eh, cuando había una, una herida, aquellas personas que estaban casadas y que tenían buena relación, demostraron que sanan más rápido cuando no se tiene problemas en el matrimonio, que aquellos que sí lo tienen. La amistad realmente fortalece, y esto es algo extraordinario. Jesús en Juan, Juan capítulo 14, versos 11 al 12, platica con sus amigos y los dice algo extraordinario. Les dice, Créenme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. De cierto, de ciertos digo, el que cree en mí, las obras que yo hago... Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La amistad, el valor de la amistad, se da, eh, da fruto de que fortalece a los amigos al esperar que les vaya mucho mejor que a nosotros mismos. Cuando existe una verdadera amistad, el amigo se goza porque te va bien. El amigo se goza porque prosperas. El amigo se goza porque te está yendo muy bien y Dios te está bendiciendo de manera especial. Pero en el mundo es triste saber que cuando una persona prospera, la gente le critica llena de envidia y comienza a comentar que esta persona es narcotraficante. Cuando una chica eh, asciende rápidamente en una empresa, los demás llenos de ira la juzgan y la señalan diciendo que probablemente se haya metido con alguien poderoso para que de esa manera haya escalado. Pero aquí hay que entender que la amistad realmente fortalece. Por eso es muy importante que nosotros podamos ser verdaderos amigos para poder avanzar en, en el establecimiento de la voluntad de Dios y establecer las victorias que anhelamos para nuestra familia. En un estudio, como les comentaba, se hizo una observación de las personas de cómo eh, eh, interactuaban con las amistades. Y fue algo extraordinario descubrir que las personas que mayor, que mayor número de amigos tiene, su cerebro se desarrolla de una manera espectacular, una manera mejor. Se convierte en más inteligente que otros que no tienen amistades o tienen menos amistades o que están viviendo en aislamiento. Esto no es bueno porque Dios nos diseñó para tener amigos. Porque un amigo confía en ti como nadie. Te presto mi auto, te presto lo más valioso, porque él sabe que puede ser un patrocinador tuyo. Él sabe que puede ser un accionista de tu vida, porque sé que sabe que no lo defraudarás. Sabe que eh, tu potencial, sabe tus cualidades, sabe tus principios y sabe los valores en los cuales tú te mueves. Y probablemente confía demasiado porque sabe lo que tú eres capaz. También sucede que eh, los amigos permiten que les llames como tú quieras, porque somos amigos, y, el, y esa seguridad y esa confianza nos brinda una fortaleza de sentirnos confiados al tener amigos. En una ocasión, como platicaba en, otra, en otro programa, tenía una alumna eh, en mi salón que su hermano había sido tremendo, y él tenía un sobrenombre llamado Burbuja pero como soy muy malo para aprenderme los apellidos, a esa niña yo le puse la burbu, y pasábamos tiempos hermosos, platicábamos, vacilábamos un poco, y ya regresaba a su lugar, pero en, una, en alguna ocasión al regreso de la clase, entonces uno de los muchachos que iba a su salón, le hizo como broma de mal gusto, gritar, recibiéndola con un grito, eh, con el apodo que yo le había puesto, ¿qué pasa mi burbu?, para lo que ella respondió con una autoridad, con un poder y con una sobriedad, y le dijo a esta persona, no me digas burbu. Pero replicó y dijo, ¿por qué no te voy a decir burbu si el maestro te dice burbu? Y ella dijo, bueno, porque el maestro es mi amigo. Y cuando tenemos amigos, podemos abrir nuestro corazón. La razón por la cual duele mucho nuestro corazón es porque a veces queremos saciar nuestra vida, con, eh, eh, de, 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 confiado demasiado en las personas pero también ese dolor que ellos generan es extraordinario porque cuando sucede, como hemos confiado en nuestros amigos como hemos abierto la puerta de nuestros corazones muchas de las veces podemos salir dañados y lastimados porque un verdadero amigo eh, tiene la oportunidad de destrozar nuestro corazón si él quiere, porque le amamos yo tuve un amigo hace muchos años cuando yo era muy pequeño y se llamaba Glenn Ahmed Lobato Blanco. Así se llamaba. Y era un amigo que me defendía. Era un amigo que nosotros vivimos cosas difíciles juntos. Nos pusieron unas mallitas, un traje de honguito y nos pusieron a bailar en el kinder, en el tercer grado cuando nos graduamos. Este amigo desde pequeñito fuimos, nacimos prácticamente juntos. Íbamos al kinder juntos y fuimos a la escuela primaria juntos. Pero este amigo, había una leyenda eh, urbana de muchos tiempos acerca de él, donde lo señalaba como un niño de primero que en alguna ocasión se peleó con uno de sexto. Saliendo muy bien ganado, muy bien librada la batalla, Glenn se hizo de un renombre en la escuela. Y cuando íbamos a la escuela, él me defendía y me daba privilegios para evitar que yo sufriera bullying en el salón. Era un defensor, era un amigo y hay que pensar ahora en cuántas personas somos defensores de ellos. Es muy importante entender que el funcionamiento como amistad es muy importante porque a través de esa amistad nosotros podemos bendecir y podemos hacerle más llevadera las cuestiones para la iglesia. Otra de las cosas que nos da el valor de la amistad es que la amistad da vida o da muerte. En el momento en que Cristo estaba en la cruz del Calvario, era terrible ver que en alguna ocasión sus discípulos, uno de sus discípulos se, se presentó de manera cercana. Era Juan y, y en cuanto lo vio, Jesús le dijo, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre porque los que tenemos amigos sabemos que hay una entrega total, que eh, a, la, a la manera que somos amigos también entra la economía y gastamos y los bendecimos y somos generosos con ellos porque son nuestros amigos. Pero la amistad puede llevarnos a la vida o puede llevarnos a la muerte. Eh, Jesús en ese proceso que había visto a su a su amigo en la cruz del Calvario y le había confiado a su madre cuando le dijo eh, he aquí a tu madre y madre que a tu hijo y cuando hace esa interacción entre los personajes pues resulta que un amigo realmente se quita la cabeza, nos ayuda, se da el tiempo y el espacio para estar siempre con nosotros. Y ese amigo Juan estaba demostrando ser fiel y estaba demostrando lo que podía cuidar de, de este amigo que estaba muriendo, como es el caso de Cristo. Porque un amigo que da vida siempre va a dar consejos que son sanos, constructivos, siempre va a hablar cosas buenas para nosotros o cosas dolorosas quizás, pero que su, su final es una mejora de nuestra persona. Pero también hay personas, amistades eh, negativas, como el caso de Judas, que contrario a lo que usted llegue a pensar, realmente amaba a Jesús, pero de una manera diferente. Judas amaba a Jesús, pero se amaba más a él. Por eso es que Judas se convierte en un traicionero. Él presionando a nuestro maestro, dado que pertenecía al, al, al movimiento de los celotes, él pensaba que Jesús iba a levantar en armas, que se iba a sumar a la milicia y que iba a tener la oportunidad para haber eh, desarrollado lo que él había pensado para, para, para continuar con su plan. Mas, sin embargo, fue terrible lo que sucedió. Jesús no respondió una revolución, sino que fue muerto por nuestros pecados. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que vino una terrible carga en su corazón para poder seguir adelante de tal manera que no pudo seguir adelante y se ahorcó. Por eso es que es muy importante que entendamos que aunque vayamos a la iglesia, hay personas que nos aman a nosotros, que han dado, han demostrado que están pensando en nosotros. Pero también hay que entender que a veces son personas que han sido muy dañadas y lastimadas y que esa amargura, en base a esa amargura, toman decisiones y consejos y de, quieran o no, tratan de sobreponer esos, esa, esos sentimientos sobre nuestros corazones y pode, podemos morir en el camino porque esa, esa patrón de conducta trata de pasarnos una amargura, un sufrimiento, una rebeldía, pero es muy importante saber que tenemos que tener discernimiento para seguir adelante. Otra de las características de la amistad que es muy valiosa es que la amistad fraternal no puede en ocasiones entrar en el corazón solo Dios. En Mateo capítulo 27, versos 46, Jesús exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque muchas veces nuestros amigos no pueden, no saben cómo, no están enterados de lo que nos está pasando, pero Jesús sí lo sabe. Y ese momento es crucial porque podemos darnos cuenta que había perdido de vista las amistades que él tenía la presencia del Padre y obviamente se separó de Él porque absorbió el pecado y el Padre es una persona totalmente santa. Pero es muy importante saber que en este proceso habrá momentos difíciles de tu vida en los cuales no verás con presencia a tus amigos. Les recuerdo que en alguna ocasión tuve que eh, vivir cosas en las cuales no no son tan sencillas como el cáncer de mi madre, la insuficiencia renal de mi papá, que en los últimos 10 años fue una vida cansada, una vida difícil, una vida con, con horarios de trabajo muy pesada y que no podía descansar y dormir en su totalidad porque tenía que resolver los problemas. Y, y mi padre en, hace unas semanas partió con el Señor, pero estuve reflexionando en ello, tratando de digerir el duelo y me di cuenta de lo extraordinario que es Dios, porque es como si Dios me hubiera hablado. Y me dijo, tú te concentras en los en, en los shock de tu vida, en aquellos momentos que, que te han marcado como la pérdida de tu madre y la pérdida de tu padre. Pero durante estos procesos ha habido gente extraordinaria, amigos de verdad, mi pastor, amigos que he conocido en la iglesia, que ese amor, ese cariño, el estar ahí, me han dado la fuerza y la valentía para continuar. Porque en, es, la amistad, en, en algunas ocasiones es como una noche oscura. Cuando nos enfocamos en los problemas o en los sucesos de, de, lo que, de lo que está sucediendo, cuando está totalmente oscuro, nos damos cuenta que hay unas luces de estrellas que representan todas aquellas amistades que nosotros hemos logrado tener y que se han mostrado verdaderamente amigos para con nosotros. Y esto es muy importante porque hay veces en que nosotros no sabemos vivir la vida en esa magnitud. Culpamos a todos porque no estuvieran donde más lo necesitamos. Pero a veces Dios les evita esas relaciones porque quiere llevarnos siempre a un mejor lugar. La amistad de, de Dios, las la cualidades de la amistad según el, el liderazgo de Cristo, es que la amistad ama y restaura. En Juan capítulo 21, versos 15 al 19, nos habla de la amistad con el apóstol Pedro y cómo él fue restaurado por Jesús. Los cuatro evangelios hablaban del fracaso, hablaban de la vergüenza que había cometido al negar al Jesucristo no una vez, no dos veces, sino tres veces. Y los evangelios lo marcan cada uno de ellos, que el apóstol Pedro pues fracasó, que el apóstol Pedro no le salieron las cosas. Pero es muy importante saber que cuando amamos a Dios y que eh, entendemos que Cristo lleva la batuta, eh, cuando el apóstol Pedro falló lo primero que una de las cosas primerísimas que hizo Jesús para con sus discípulos es restaurarlo, animarlo, levantarlo, porque Jesús sigue creyendo en la amistad y Jesús no está hablando ahora. Si, eh, la, la pandemia es un medio también de comunicación que Dios utiliza para con su iglesia y Dios les está hablando. Número uno. Que hay gente que necesita escuchar el mensaje de Jesús en sus vidas Y somos nosotros los portadores de ese mensaje Que se necesita dar para que ellos se conviertan a Cristo Por otro lado, también nos está hablando que el COVID-19 Es muy mortal en aquellas personas que no son sanas completamente Que son obesas, que tienen problemas de presión o de azúcar Y ellos, nos está hablando Dios acerca del mayordomo eh, bíblico que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque el COVID daña los uh, pacientes que, que realmente tienen azúcar, eh, eh, sobrepeso o, o presión alta. Pero Jesús nos está alertando, tengan cuidado de su salud. Y es muy importante que la iglesia aprenda a tener salud. Por otra parte, también tenemos que entender que nos está hablando de cuidar nuestra economía. Nos habían dicho que podíamos pagar a meses sin intereses, pero la realidad mundial tarajo abajo toda esa idea y propuesta que el mundo supo dar. Es muy, inter es muy importante también que cuidemos nuestra economía, dado que por la falta de trabajo, dado que las circunstancias que están, pues las ventas pueden caer un poco. Pero es muy importante que sepamos que debemos tener un cuidado especial de nuestra economía. Y por otro lado, algo que da tristeza en las reuniones virtuales que ahora tenemos, es que se tratan de separar un metro y medio, pero la realidad es que es muy importante que aprendamos a ser amigos. ¿Por qué? Porque eh, el ser amigos no solamente desahogamos lo que tenemos, sino que también nos sentimos útiles y además también podemos abrazarnos eh, ...de una manera especial... ...no, ahorita no se puede por la sana distancia pero podemos sonreír, podemos hablar bien de las personas, podemos estar al pendiente de sus corazones, porque hemos sido diseñados por Dios para hacer amistad, y es muy importante entender que ahora en el COVID-19, eh, hacer amigos nos hace bien, pero de una manera responsable, de una manera tomando los acuerdos para que Cristo nos bendiga. No todo en la pandemia es malo, porque si nos lleva a hablar de Jesús, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra economía, porque nos mintieron que íbamos a tener meses sin intereses, sin darnos cuenta que la economía mundial podía detenerse y que podemos ser amigos y fomentar la amistad con otros a través de ahora la sana distancia, pero sin olvidar que la iglesia puede caminar junta, la iglesia puede trabajar un equipo porque Dios es fiel. Y no importa dónde estés tu vida. No importa que haya, qué es lo que esté sucediendo. Si nosotros somos fieles para con Dios. Dios también será fiel para con nosotros. Por eso es muy importante entender. Que tenemos un Dios hermoso. Un Dios de vida. Un Dios amoroso. Un Dios de esperanza. Que ha pagado el precio por nosotros. Este ha sido el programa. De guapos. Pero no perfectos. El valor de la amistad, nos vemos la próxima semana, me dio mucho gusto saludarte en controles y sin micrófono tu amigo Francis hasta la próxima
0: I'm